1: Estás escuchando Especiales Radio Viajera en Radioviajera.com Y bienvenidas una semana más a Viaja con Ría en la radio Viaje. Soy José del Viaje mi familia y os voy a hablar de una de las mejores experiencias de mi vida: conducir mi propio tuk-tuk en Sri Lanka. En primer lugar, los temas que vamos a tratar. En primer lugar, cómo alquilar el tuk-tuk. Temas que os pueden interesar, como si es legal, totalmente legal, conducir un tuk-tuk en Sri Lanka, la documentación que hace falta para ello, los trámites para alquilar el tuk-tuk y poderlo conducir de forma totalmente legal. Ya os adelanto que sí se puede hacer. Dónde alquilar el tuk-tuk y el precio, cómo se conduce el tuk-tuk, consejos prácticos para que conduzcas el tuk-tuk Luego, pues también os hablaré un poco de las normas de tráfico en Sri Lanka y os explicaré los peligros que puede haber a la hora de conducir el tuk, que son bastantes, la verdad. Una vez hayamos visto todas estas cuestiones, entrará Gloria, la otra parte del blog, y entre ambos, pues charlaremos un poco de cómo fue nuestra experiencia por Sri Lanka y, bueno, cómo realmente... Eh, desde el punto de vista de, lo, de ambos el tuk, -tuk es el, el centro del viaje Sri Lanka es diferente gracias al tuk-tuk bueno, pues en cuanto a la parte legal la pregunta ¿Es legal conducir un tuk-tuk en Sri Lanka? Pues en teoría sí. Ahora voy a, voy a explicar por qué, en teoría. En principio, cualquier persona que tenga carnet de conducir coche, el carnet B de España, puede conducir un tuk-tuk en Sri Lanka haciendo una serie de trámites. Aunque desde mi punto de vista hay algún pequeño vacío legal. A ver, para alquilar un tuk-tuk en Sri Lanka, la agencia te va a pedir siempre tu permiso de conducir internacional y tu pasaporte. Permiso de conducir internacional, no, no sé si te lo has hecho alguna vez, es, un, es un, una calculina grande, que está en varios idiomas, y que bueno, que se rige por un convenio de 1949, con esto te imaginas cómo es. Eh, es un papelote, como quien dice, que se hace en tráfico, cuesta 12 euros, y eh, solo te vale por un año, o sea que... Pide tu cita en tráfico con tiempo porque además se tarda unos días en, en que te la den y no hay forma de hacértelo si, si te vas a ir ya al día siguiente, por ejemplo, y tratas de hacerlo última hora. Una vez llegues a Sri Lanka con tu permiso internacional, pues debes ir a la Automobile Association of Ceylon, que está en Colombo, de lunes a viernes de 8 a 4 y media de la tarde. Allí, entregando tu pasaporte... El carné internacional, cubriendo un formulario y pagando la tasa, que eran unos 20 euros cuando fuimos nosotros, te harán al momento tu carné de conducir tutu, con el que podrás conducir sin problema por toda Irlanda. A ver, ahora te explico un poco la letra pequeña. Teóricamente, el tuk-tuk es un vehículo de tres ruedas, por tanto, para conducirlo hace falta carné de moto, no carne de coche. Yo entiendo que desde el momento que te hacen ese permiso en Sri Lanka puedes conducir el tuk-tuk sin problemas allí. Pero ten en cuenta que en teoría si vas con tu carné internacional y tienes carné de moto en España, con lo cual estás autorizada a conducir turismo vehículos de tres ruedas, en principio no te debería hacer falta el carné de conducir tuk-tuk. Pero a nosotros la policía de Sri Lanka siempre que nos paró nos pidió el carnet de conducir tuk, tuk de Sri Lanka, por eso nuestra recomendación es sin duda que aunque tengas el carnet de conducir, te gastes eh, aproximadamente estos 20 euros y te hagas el carnet de conducir tuk, tuk que además es un excelente recuerdo, yo lo conservo aquí en casa. Un tema importante que puede, debes tener en cuenta es que eh, al llegar al aeropuerto, todo el mundo que llega a Sri Lanka se suele ir a Negombo, que es una ciudad costera, pequeñita, no a Colombo. Pero Negombo está bastante más lejos del aeropuerto que Colombo. Entonces, si vas a hacerte si vas a querer ir en Tuk, quizás sea buena idea que vayas primero a Colombo, te hagas el permiso y luego vayas a Negombo a negociar el tema del Tuk. Nosotros, por lo menos, lo haríamos así después de ir. Nosotros eh, fuimos hasta Negombo, alquilamos el Tuk, hicimos los trámites y tuvimos que ir hasta Colombo a hacernos el permiso, con lo cual perdíamos casi un día. Tuvimos la suerte de que nos acompañó una persona ya en nuestro tuk-tuk, hicimos el trámite y ya nos dejó marchar. Así que bueno, recapitulando, carnet de conducción internacional imprescindible, hacérselo en España antes, y si tuvieras el carnet de moto, en principio no te daría falta hacer el permiso de conducir de Sri Lanka, pero yo recomiendo que se haga igualmente. Bueno, y ahora vamos a lo siguiente, ¿dónde alquilar el tuk, -tuk? El Duktuk se suele alquilar en Negombo, en esta localidad. Hay varias agencias eh, y el precio, pues, suele variar, igual que las condiciones. En nuestro caso, lo alquilamos en Alma Tours, que es la agencia más grande. La lleva un hombre que se llama Anton, es un poco piratilla, pero bueno, al final con nosotros la verdad que no se portó mal. Nosotros, pues, empezamos a buscar y el precio empezó en unos 15 euros por día. Eh, y poco a poco, pues, conseguimos que este hombre nos lo bajara a 9 euros sin demasiada dificultad. Además de este dinero, pues, nos pidieron un depósito de 100 euros, al final lo dejamos en 50, y eh, nos pidió 50 euros extras para, lo que yo digo, un supuesto seguro. Digo supuesto porque pagamos esos 50 euros para el seguro, que es justo decir que no nos lo dijo solo el de almaturs nos lo dijeron todos, y cuando nos íbamos con el tuk-tuk, nos dijo que ese seguro solo cubría el propio tuk-tuk, no los posibles daños que nosotros pudiéramos causar a otros vehículos o a personas. Con esto y con el mantenimiento que tenía el tuk-tuk, que era nulo, yo lo que deduzco es que eh, ese seguro se lo inventan y que en Sri Lanka pues, no es necesario el seguro, o sea, los automóviles no tienen seguro obligatorio, al menos los tuk-tuk. Entonces pues bueno, pues pues nos sopló 50 eurillos ahí como, como quien quiere la cosa. Yo si volviera, los intentaría regatear sin duda alguna. Este tema de que en Sri Lanka el seguro de responsabilidad no, en un vehículo no es obligatorio, a mí me hizo pues plantearme varias cuestiones. En primer lugar, que bueno, que hay que ser consciente de que todos los daños que causes con el tuk-tuk te vas a tener que hacer responsable de ellos, lo cual, pues pues bueno, pues, pues puede ser que por lo que sea, pues pues se cause una desgracia importante. Y en segundo lugar, pues que en principio, si llevas el carné de conducir tu tuk de Sri Lanka, estás autorizado a conducir vehículos de tres ruedas, pero tu carné de conducir real no te autoriza a conducir vehículos de tres ruedas. Entonces, pues no sé, yo eso lo veo que está un poquito cogido con alfileres. Yo, en nuestro caso, no tuvimos ningún problema, podrás ir una y otra vez y seguramente nunca tendrás ningún problema, pero bueno, yo creo que, que al menos es necesario pues ser consciente de que ahí hay una cosilla que, que al 100% yo al menos no la veo. Por, por el motivo ese, sobre todo, porque tu carnet de conducir en España te, no te autoriza a conducir a conducir vehículos de tres ruedas, si no tienes el de moto. Entonces, pues, por mucho que ellos te lo den, a lo mejor ahí, pues, acaba pasando algo, no lo sé. Otro tema importante a la hora de, de alquilar el tuk es que, bueno, ellos, pues, normalmente te dirán el precio en euros, y tratarán de, de coger euros y tratarán también de que si tú tienes rupias de Sri Lanka, el cambio pues, pues juegue a, a su favor, por tanto pues hay que tener cuidado. Yo particularmente pues, pues creo que cuando vas a un país lo mejor es pagar en, en su propia moneda, para ello pues tienes fundamentalmente dos opciones, utilizar los cajeros del país o si no, pues buscar alguna casa especializada en cambio de monedas como RIA y cambiar el, el dinero allí. RIA la verdad es que te ofrece un servicio de entrega a domicilio en 48 horas y ofrecen el que es actualmente el mejor tipo de cambio online. Si prefieres, también tiene alguna oficina física en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Mallorca, Torremolinos y Málaga. O sea que no tienes excusa para no llevar tu dinero desde España y ya no tener ningún problema en ese sentido lo único que tienes que mirar en ese caso es cuánto cotiza el cambio ese día porque hago buen seguro que, que te dirán un que si no lo haces pues te, te darán un cambio que, que te perjudique Calcúlalo bien porque puede ser que inviertas mucho tiempo en, en regatear un euro dos euros y al final con el tipo de cambio te acaben acaben quitando más de, más de esa cantidad, o sea que, ojito, en Sri Lanka no se puede pagar en ningún sitio con tarjeta prácticamente, por lo que debes de llevar moneda, o sea, dinero en efectivo, tenlo en cuenta eso también cuando, cuando estés preparando el viaje. Bueno, y una vez visto esta primera parte, un poco más burocrática y más aburrido, pues bueno, te voy a explicar un poco cómo se conduce el tuk-tuk. El tuk-tuk, pues bueno, tiene, no es fácil en principio conducirlo, la verdad es que es así. Tampoco es especialmente complicado, pero bueno, requiere un aprendizaje. Se conduce más o menos como una Vespa, no sé si has llevado alguna vez una moto Vespa. Tiene cuatro marchas, que están en la empuñadura izquierda, y, y en la, como en todas las motos, la primera es hacia arriba y el resto hacia abajo. Y en esa empuñadura también está el embrague. Luego, en la otra empuñadura no tiene nada. La, la moto sí que tiene ahí un freno, pero el tutu no tiene nada. Y el tutu, el freno, solo lo tiene en el pie derecho. Entonces tú pues, vas conduciendo con la mano derecha, así que aceleras. Mano izquierda embrague y freno con el pie derecho. Eh, la, el, cuando las marchas, hay un piloto que te indica cuando está en tiempo, en tiempo muerto. En punto muerto que es bastante, bastante práctico, sobre todo cuando paras. Y si quieres dar marcha atrás, tienes que tirar de una palanca, que está a la derecha, y que parece casi como, como un freno de mano. El tuk, tuk pues es un vehículo que no desarrolla mucha velocidad, pero tiene bastante fuerza. A mí los primeros días se me caló alguna vez, eh, sobre todo arrancando cuesta arriba. Pero vamos... Si eres medianamente habilidoso para conducir digo, o tienes ya experiencia llevando una moto de marchas, no vas a tener ningún problema. Al alquilarlo, pues te llevan a un sitio así que no haya nada y te dan allí unas, unas prácticas en un rato. Y yo, vamos, pues soy un conductor normal. Nunca he tenido moto, aunque alguna vez sí que he llevado alguna moto de marchas y no tuve ningún problema en, en hacerme con él para el segundo, primer día, a lo mejor no, pero al segundo o tercer día ya lo llevaba sin problema. En cuanto a algún consejo práctico para conducir el tuk-tuk, pues bueno, mira, tienes que tener en cuenta que en Sri Lanka se pita para todo. Así de claro. Entonces, pues esto es, si no puedes poner el enemigo, únete a él. Tú irás con el tuk tranquilamente y te pitarán por detrás uno que te va a adelantar, el que viene de frente, el que, el que pasa, todo el mundo pita. Yo al principio iba un poquito amedrentado, pero me di cuenta que lo mejor era pitar como pitan ellos. Y la verdad que, que funcionó, porque ya cuando me, llegar, cuando me venían llegar pitando como pitaban ellos, y me veían que, que era extranjero, pues la verdad es que le, les hacía mucha gracia, me saludaban... Algunos incluso me preguntaban qué tal la experiencia conduciendo el tuk, -tuk. y bueno, yo creo que, que fue mejor que el primer día que estaba un poquito amedrentado y sí que alguno me pitaba, bueno, recuerdo una vez que se me quedó en una cuesta arriba y mientras que lo volví a arrancar, el de atrás me miró como diciendo este extranjero dichoso que, que viene aquí, a ver, conduce un tuk-tuk y no tiene ni idea cómo se lleva. Entonces, pues pues hombre, sí que, sí que, sé, que es mejor unirse, vamos. Y hacer como hacen ellos. En cuanto a las normas de tráfico, pues bueno, es importante que sepas que tienes un hándicap extra. En Sri Lanka se conduce por la izquierda. ¿Eso es así? Hombre, si nunca has conducido por la izquierda, pues esto es un, es un extra más que tienes que añadir a, a tu aprendizaje. Pero bueno, al final es ir, yo siempre digo, el conducir por la izquierda es hacer lo mismo, es ir por donde van todos. El único problema que puedes tener es que en algún momento, pues pues te incorpores a una carretera vacía de coches y entonces sí que sí que te incorpores a la derecha por costumbre. Pero vamos, no, no tiene por qué haber ningún problema. Eh, luego, pues bueno, hay velocidades máximas dependiendo del tipo de vehículo que lleves y el tuk-tuk no puede circular a más de 40 kilómetros por hora. Eh, esto lógicamente te impide ir con él por la, por la autopista. Es importante que tengas cuidado con este tema y no vayas conduciendo el tuk-tuk por la autovía porque te multarían seguro, vamos, de hecho a la entrada hay señales que pone que están prohibidos los tuk-tuk y que además por el resto de carreteras no superes la, la velocidad porque hay radares y los utilizan como, como vamos a explicar ahora. Y ahora ya digo, digo vamos porque se incorpora al programa Gloria. Hola Gloria.
0: Hola José, ¿qué tal?
1: Pues bien, mira. Pues bueno, por ahora hemos estado hablando de toda la parte más legal, de cómo se alquila el tuk, -tuk de cómo se conduce, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora pues, pues contigo pues quiero centrar un poquito en la parte más social, por decirlo así, en cómo nos lo pasamos, qué cosas hicimos, etcétera.
0: Pues bueno, a ver, tú, o sea, vamos, no sé si lo has dicho, pero es verdad que conducir un tuk, -tuk por Sri Lanka pues yo creo que fue la mejor decisión que tuvimos y que no hubiera sido el mismo viaje sin nuestra amiga Motoreta.
1: Sí, lo, lo he dicho así brevemente, pero bueno, no también explicado como lo has dicho tú, pero lo que sí que no había dicho, ¿sabes qué es? Motoreta, el nombre del tuk, -tuk.
0: Pues le bautizamos Motoreta porque además, mmm, bueno, fue muy, fue muy divertido porque empezamos a interactuar en redes sociales con toda la gente para buscar un nombre, para ver qué le poníamos, cómo era nuestra nuestro tutu rojo, y al final, pues, salió Motoreta. Y la verdad que, vamos, que fue muy divertido, porque íbamos hasta, vamos, hasta hicimos una canción.
1: Es verdad, llévame, llévame, ¿no? Llévame Lleva,
0: llévame la, la Motoreta. Así, blanca, oh, na, 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 O a la Barceloneta. O la Barceloneta. <risa> na, na, na,
1: na, na. Bueno, esa la íbamos cantando así como los tontos, pero, bueno, fue, fue divertido. Bueno, volviendo a, a lo que es un poquito más serio, os he dicho que que hay radar y que lo usan, pues tal cual. Eh, tal cual te lo digo porque no nos pillaron una vez, sino dos veces. Dos
0: veces por Fue... velocidad. Las dos veces,
1: ¿no? Las dos veces por velocidad. Fue gracioso. Bueno, íbamos el primer día, que realmente aún no sabíamos que había que ir a 40. Y bueno, pues yo al principio, pues, pues bueno, iba a la velocidad que iba en el resto. Pero bueno, llegó un momento que que bueno, que era el día que más kilómetros hicimos y empecé a correr un poco más porque se había hecho de noche, se estaba haciendo de noche, ya. Hablaremos ahora también después de la noche y bueno, pues de repente veo a un policía que sale al medio de la carretera y me manda a parar. Pues bueno, tenían un radar que también los hemos visto en Marruecos que los llevan como en la mano, es como una caja de zapatos de grande y te pillan de frente. Entonces pues me dijo que, que bueno, que iba a 55 cuando la velocidad máxima era, era 40, entonces pues bueno, que había que pagar una multa, que para los extranjeros eran 500 rupias, pero que había, esta, un extranjero la tenía que pagar en una oficina al día siguiente, que no porque si no me iba sin pagarla, entonces claro, esto se, se convirtió en un problema, empezamos a hablar, Gloria le, le intentó, intentó que la perdonara...
0: Sí, bueno, yo intenté un poco por el rollo de lo siento, no volverá a ocurrir, no pasará nada, pero no funcionó. Además en, era poli malo.
1: Entonces ya, pues bueno, había que, que recurrir a, a la frase mágica que, que ya he usado alguna vez en Centroamérica y en Marruecos también. Que es pues así darle un poco, marearlo un poco, hablar de que bueno, de que ibas mal, etcétera, etcétera. Y luego, como quien no quiere la cosa, deslizar la frase. Y, y bueno, usted. No puede
0: arreglar entre de ¿No se puede arreglar entre nosotros?
1: Claro, hombre, no lo podremos arreglar aquí entre nosotros sin tener que ir mañana a la oficina porque claro, si no vamos a perder tiempo y nosotros pues ya damos prisa, no lo sabíamos y el hombre nos anduvo por las ramas y dijo ah, sí, sí, la multa son 500 y si pagas y nos puedes pagar ahora aquí en el momento y son 1.500 eh, Aquí podemos decir que eran tres policías los que estaban allí por tanto, pues bueno, pues 500 para cada uno pues sacamos 1.500 rupias y pagamos. Vamos, no, no tengo que decir que no pedimos recibo ni nada similar. Pues bueno, pues en esto que seguimos andando. Entonces seguimos andando y ya se hace de noche. Y ya pues llegábamos tardísimo también a donde íbamos. Creo que era anudada pura. Y de repente pues digo, pues, bueno, pues mira, ahora ya de noche pues no van a estar. No. no tendremos la mala
0: suerte de que nos pille una segunda vez
1: porque yo además pensaba que el trasto ese no funcionaba de noche. Pues craso error. A los pocos kilómetros me volvió a pillar. Y si una vez fue a 55, esta segunda a 54 o a 56, algo así, no lo recuerdo ya. Pero bueno, en esta segunda ocasión tuvimos suerte que dijimos que era el primer día, que no lo sabíamos, y funcionó... Y funcionó
0: mi estrategia.
1: Funcionó la de Gloria y nos dijo que, bueno, que no fuéramos a más de 40, que era peligroso, que el tutú podía volcar.
0: Y que por ser la primera vez que nos lo
1: perdonaban. Porque tampoco además en, hablaban entre ellos porque no tenían muy claro cómo había que poner la multa al ser extranjeros Sí. Pero bueno, la segunda vez nos libramos, menos mal eh, Bueno, una vez dicho esto, pues eh, hablando así un poquito del día a día, de ir en el tuk, -tuk pues pues a ver, ¿qué os diríamos? Pues bueno, conducir el tuk-tuk, me -tuk, dicho que no hay que tener miedo, pero bueno... Puede llegar a, a ser peligroso y, como, como ya he dicho antes, no, no es muy fácil. ¿Tú conducirías el tuto, Gloria? Yo
0: no lo conduje. De hecho, creo que no lo conduciría.
1: Vale. Dame, no, lo probaste, ¿eh? ¿No te acuerdas?
0: Sí, en una recta. <risa> Pero no, no, no me veo con total
1: seguridad. Bueno, aparte de eso, pues a ver, ¿qué peligros te puedes encontrar? Pues bueno, en primer lugar, eh, los camiones, autobuses y algunos coches. Yo lo que salí diciendo de allí es que en Sri Lanka hay como una norma extraoficial, que es más o menos la ley del más fuerte. Entonces, pues los camiones y los autobuses mandan sobre los coches, los coches mandan sobre los tuk tuks, los tuk tuks mandan sobre las motos, las motos sobre las bicicletas y las bicicletas sobre las personas. Entonces, si un vehículo de categoría superior al tuyo se acerca por detrás, por delante, por un lado pitando, lleva preferencia. Y ya está. Entonces, ¿qué es lo que te puede pasar? Pues bueno, a nosotros nos pasó el primer día que íbamos andando tranquilamente en el tuk, -tuk y venía un, auto, un autobús adelantando de frente y literalmente nos echó de la carretera. Como había, había un sitio como de tierra, pues me tuve que girar y salir a la tierra porque si no, literalmente nos lleva por, por delante. La verdad es que nos asustamos un poco y nos quedamos un poco parados y me dijimos, joder, ¿qué, qué es que el tío casi nos lleva por delante, Hubo otra vez que nos echaron de la carretera también, pero bueno, esa segunda vez ya fue un camión y ya no nos asustamos tanto porque ya lo vimos venir y yo directamente me, me fui. ¿Qué es lo que hacíamos? Pues ya directamente, si veíamos que venía un autobús o un camión pitando, como lo ves venir, buscábamos el primer sitio que pudiéramos, parábamos, dejáramos que, pasaba, que pasara y sin problema. Tampoco pasaba cada cinco minutos, ¿no? Pero sí que nos pasó de pararnos para que pasara algún loco varias veces. sí. Y bueno, ¿sabes? Que aunque sí, lo, lo mismo que he dicho con el tema del carnet, pues no tiene por qué pasar nada. Tampoco tú llegas a pasar miedo alguna vez.
0: No, simplemente no, la verdad que no pasé ningún momento. Hombre, te asustas un poco, pero no pasan miedo.
1: Luego, otro de los peligros son los animales y las personas. ¿Qué es lo que pasa? En Sri Lanka, pues circulan continuamente por el arcén animales y personas que están allí y que son imprevisibles, sobre todo los perros o que, que pueda haber a, al lado. Yo, como ya he dicho antes, compórtate como hacía todo el mundo. ¿Qué es lo que hacía? Pues si veía perros o personas, iba pitando continuamente, igual que hacen ellos. Para desesperación de gloria, que me tenía que parar a de pitar. Yeah. Pero yo le decía, donde fueras, haz lo que vieras. Luego, otro de los peligros es la noche. La noche, hombre, no era un peligro en sí mismo pero yo creo que lo que hacía es que, pues que el resto de peligros los, lo
0: acrecienta, ¿no? los
1: acrecentaba. Tanto a ver,
0: nosotros intentábamos evitar la noche en sí. la medida de lo posible, pero es verdad que al final, pues que depende de la época y depende de cuándo te toque, que también aprovechamos trayectos de la, eh, por la noche para adelantar un poco Sí,
1: pero bueno, en vida. principio, después de ese primer día de anudada pura, Pocos días más lo, lo cogimos sí, de noche. Tratábamos de hacerlo de día, sobre todo por eso. Porque allí no hay chaleco reflectante, eso no existe. Entonces tú ibas y de repente veías a una persona cuando estabas a, a 30 metros de ella.
0: Y aparte además, eh, a la hora de buscar alojamiento, de llegar al sitio, no es lo mismo llegar a un sitio de noche que no sabe dónde, además que no sabe dónde vas a dormir y demás. Nosotros sí. también lo evitábamos por eso. Un
1: sí, poco. bueno, de eso hablaremos ahora un poquito más adelante. Luego, otro peligro que pongo, que bueno, no tiene por qué ser peligro, pero bueno, es la policía. Lo puedo llegar a poner como peligro porque, bueno, según se vio en esto, pues son corruptos y pueden llegar a estar buscando multarte. A nosotros, siempre que nos pararon, nos pedían el permiso de conducir tuk, -tuk de Sri Lanka, no el carnet internacional, por eso he recomendado al principio que hagáis ese permiso. Nos pararon varias veces, sobre todo cerquita de, de la capital, tanto al principio como, como al final. Por el resto del país, pues, hombre, yo creo que era más relajado, ¿no?
0: Sí, no tuvimos, no tuvimos. ningún otro inconveniente.
1: E incluso alguna vez paramos nosotros a preguntarles algo a algún policía, por dónde se iba, etcétera, y, no, y nos indicaron bien. Que allí también para ir a los sitios era un poco el style, porque la conexión de internet no era muy buena... El Google no funcionaba y algunas veces se enganchaba, pero pero otras no, entonces estaba guay porque parabas, preguntabas así, en plan old style, te venían, te veían ahí extranjeros en el tutu que aunque cada vez se ve más, sigue siendo un poquito exótico, y la verdad pues que le, les hacía gracia. Luego, bueno, problemas que tuvimos, pues, ¿cuántos problemas mecánicos tuvimos, Gloria?
0: Perdimos la cuenta. Ya en las redes sociales decíamos, otra vez se os ha roto el tuk Y era que era ya divertido, lo que pasa es que ya llegó un momento que nos molestaba ya bastante. A
1: ver, el tuk tuk de Almatus, eh, su mantenimiento, se caracteriza por la total ausencia de él. El tuk lo arregla en el Sri Lanka, lo arregla cualquiera. ...porque tienen miles de tuk ...hay talleres en todos los sitios... ...entonces... ...todo que...
0: el mundo tiene conocimientos de tuk-tuk... ...yo es que flipaba la verdad...
1: ...entonces qué es lo que pasa... ...pues que... ...que no... ...que... Eh, ...yo creo que lo que hacen es que como son problemas pequeños... ...pues los van arreglando los clientes... ...y como sigan andando pues así... ...motoreta, ¿qué problema tenía? ...pues bueno, el problema que tenía motoreta... ...es que no le entraba bien la gasolina en el motor... ...entonces había veces que se paraba, pero no porque el motor no andara, sino porque no le llegara la gasolina. Yo siempre me acuerdo que nos reíamos y con las carreteras de baches no había problemas. Ahí está. Porque con los baches la gasolina seguía entrando. Entonces, ¿qué hacíamos cuando veíamos que se estaba medio parando? Agitábamos el tutú de un lado para otro y así a veces conseguíamos que la gasolina entrara y volviera y volviera a andar. ¿Te acuerdas, Laura? Sí, que sí, decía? sí. Muévete"? A mover el, el tutú para un
0: lado para otro.
1: Bueno, al principio, hasta que supimos eso. Pues, claro, Motoreta nos dio infinitos problemas. Se paraba, no sabíamos por qué era. Fuimos a un taller, le hicieron una chapucilla, le, en otro le limpiaron el carburador. Luego yo me dijeron que era por el filtro y me acuerdo que fui a una ¿Fuiste tienda. Fuiste a comprar
0: un filtro. Compré el tienda. filtro
1: de gasolina. Imagínate, me vieron aquí a un extranjero entrar preguntando por el filtro de gasolina me vieron comprarlo y salir al tuk, -tuk y cambiarlo. Que se quedaron mirando y me dijeron mira este cómo sabe.
0: Sí, Pero sí, nada, verdad. con
1: el filtro de gasolina nuevo tampoco se solucionó. La solución al final era, si se paraba, pues agitar el tuk-tuk de un lado para otro y así la gasolina le volvía a entrar al motor y volvía a arrancar. Bueno, al final, pues bueno, eh, de esto lo que sacamos es que si volviéramos probaríamos mucho más el tuk-tuk cerca de, cerca de donde lo hemos alquilado porque, claro, cuando lo has alquilado va bien. Cuando ya pasa un tiempo y estás a kilómetros de donde lo has alquilado, estás vendido, te tienes que buscar la vida. Allí al, al colega del Almaturs, lo intentamos llamar, pero ahí ni contestó el teléfono. No. O sea que, bueno, tenlo en cuenta de que, de que estás vendido. Otro problemilla que puedes tener es que, pues, tener un accidente o algún roce por, por el tema de la fianza que te han pedido. Yo tuve la mala suerte de, de rozarlo dándole marcha atrás. Y la verdad, pues que al rozarlo me di cuenta que tenía muchísimos roces que se veían, pero que todos estaban como pintados por encima. Entonces pensé, ¿este lo que hace es que lo pinta con un pincelito todo para tenerlo listo? Entonces, ¿qué hice yo? Pues fui a un sitio, compré la pintura roja del tuk-tuk, lo pinté con el pincelito y efectivamente cuando el antón este llegó se dio una vuelta alrededor del tuk-tuk, pero no detectó nada porque estaba pintado igual que lo pinta él. Y entonces, pues, no nos devolvió el dinero sin, sin rechistar.
0: Exactamente.
1: Luego, otro tema que debes tener en cuenta es el alcohol. En Sri Lanka, la tasa por conducir con alcohol es cero. Cero. O sea, no hay tasa, es cero. O sea,
0: entonces, que no puedes
1: beber. Entonces, pues, bueno, no yo un día, pues, estaba uno de los primeros días, no lo sabía, porque este es otro tema. Al alquilarlo, no te dicen que la tasa es cero, no te dicen que la velocidad es 40. Y la verdad, pues eso hubiera estado bien que, que nos lo hubieran dicho previamente, tú ya lo vas a saber, pero nosotros no lo sabíamos. Y la verdad que el primer día, pues me estaba tomando una cerveza, tranquilamente, y me vio una persona y me lo dijo, ten cuidado que como te pare la policía, ah, te, no, y dice, no, no, tasa cero.
0: Además son muy duros, la policía es muy dura, que incluso puede, bueno, que puede dormir en el calabozo, te sí. ponen una multa que además una multa enorme y también puedes dormir en el calabozo.
1: De hecho, te acuerdas que nos lo dijo un, un camarero de, del último hotel donde estuvimos, sí, que sí, se sí, había sí. quedado, que él lo habían cogido una vez, la multa son como sobre 300 euros y puedes dormir en, en el calabozo. Lo, los controles que hacen te ponen como una bolsa para que la soples, que lleva un producto químico y si se pone de un color, la bolsa es que hay resto de alcohol y ya está, no, allí no hay graduación. Entonces, pues... Si bebes, pues por lo menos emborráchate bien, porque la monta va a ser la misma, vamos. No,
0: pues eso, no ves ese consejo.
1: Sí, es verdad, no si bebe, me hagas caso, no... es un mal consejo. No
0: beber y ya está, y beber coco, zumos de coco de estos que hay en todos
1: lados. Es verdad, que parábamos siempre, a, como no había cerveza, pues parábamos a, por la vera de la carretera. Un coco, por favor. Nos lo poníamos para, nos lo veíamos mitad y mitad y seguíamos. Claro. Estaban súper fresquitos. Luego, bueno, otro problema que te puedes encontrar con el tuk-tuk es el equipaje. ¿Qué pasa con el equipaje? Pues que el tutu no tiene maletero, entonces nosotros ¿qué es lo que hacíamos? Nosotros hacíamos, llegábamos a un sitio, eh, buscábamos un alojamiento y desde ese sitio pues ya intentábamos quedarnos más de una noche y hacer excursion, excursioncitas con poco equipaje, pero claro alguna vez si nos pillaba alguna visita a mitad de camino pues claro teníamos un poco ese problema,
0: eh, ¿Nosotros cómo lo solucionamos? Pues como había diferentes, digamos, zonas donde se podía aparcar, pues le decíamos a las personas que estuvieran allí que les dábamos algo de dinero y que, que nos vigilaran las mochilas.
1: Había ya directamente algunos que eran parkings vigilados y si no, pues tratábamos de aparcar al lado de un bar de, o de alguna tiendecilla y le decíamos al de la tienda que le diera un vistazo o bueno... Fuimos librando así, la verdad, y no, no tuvimos ningún problema, vamos, no, incluso vimos a otra gente, nosotros porque llevábamos también cosas electrónicas, pero vimos a otra gente que tenía unas mochilas que tampoco valían nada y nos dijeron que lo dejaban en cualquier lado con las mochilas, lo dejaban cerrado y que, aunque vamos, vamos, se cerraba con unas gemalleras. pero nadie, nadie, no, nadie les dijo nada ni tuvieron ningún problema. No tuvieron ningún problema. Luego, bueno, pues quería un poco contar el, el recorrido que hicimos. Nosotros hicimos kilómetros. Si recuerdas, Gloria, dividimos el viaje en tres partes. La primera fueron las ciudades, la segunda parte fue la parte de la montaña ¿Sí? y la tercera parte, la parte de la playa. Sí, del sur.
0: Al del final,
1: sur. pues bueno, y de esa forma recorres más o menos solo la mitad de la isla. En el norte de la isla apenas vive gente. Conocemos gente que fue hasta el pueblo, la ciudad que está al norte y dicen que perdieron dos o tres días, que no merece la pena. La mayoría de los recorridos son esos, entonces pues es lo que te recomiendo, primero pues que veas las ciudades. Son tres ciudades históricas y son las que pillan más al norte. Luego, la segunda parte del viaje sería lo que se llaman las tierras altas, que la verdad que el paisaje cambia mucho, ¿te acuerdas de las plantaciones de ¿Está té? toda la mayoría de las
0: plantaciones de té
1: que es una zona montañosa en la que además es muy divertido conducir el tuk-tuk por las curvas. Bueno, a Gloria no me parecía tan divertido, a veces bueno, que se enfadaba, pero bueno, a mí sí. Y luego la última parte, pues en la parte de la, de la costa, que fue, vamos, es más o menos un recorrido circular que fue el que hicimos nosotros. Puede ser un poco más, un poco menos completo, dependiendo de los días de los que dispongas.
0: Nosotros estuvimos tres semanas.
1: Sí, más o menos tres semanas. Un poquito más. Pero bueno, el recorrido incluso en dos se podría hacer.
0: Sí, pero bueno, tranquilamente tres semanas.
1: Sí, para hacerlo bien. Nosotros en la playa nos quedamos porque valorábamos hacer Sri Lanka y Maldivas. Al final solo hicimos Sri Lanka y decimos, mira, en vez de coger otro vuelo y irnos allí, pues disfrutamos de las playas de Sri Lanka que que tampoco están nada mal. Y bueno, eh, ahora, pues así un poco para terminar, pues lo que quiero nombrar son algunos de los, de los mejores momentos que, que vivimos en el tuktuk. -tuk. ¿Qué, qué, ¿Qué va recordando? Algunos hemos hablado ya un poquito de ellos, de la canción tutuquera Mira, mírame la motoreta. Lleva,
0: ¿no? llévame la motoreta. A Sri Lanka y también a la Barceloneta.
1: También hemos hablado del Coco.
0: Y bueno, una de las mejores experiencias que hemos vivido, que es verdad que nosotros hemos hecho autostop en otros países, pero aquí fue al contrario, recibir a gente que hacía autostop y sobre todo gente autóctona, gente de allí. Recuerdo pues eso, señoras de, que trabajaban en las plantaciones de té, que iban al pueblo de al lado o iban a una zona al lado, pues de recogerlas e intentar hablar con ellas, aunque no tenían ni idea de inglés ni nada. O sea, era todo por signos y por sonrisas y señales.
1: Sí, que además era gracioso yo. Algunos que hablaban un poco inglés, claro, ellos se llevan en tuk, -tuk Pero claro, después eh, entre ellos sí que se cobran por llevar. Entonces, estaba claro, ellos cuando nos veían venir, paraban, se montaban y ya está. Pero claro, yo a algunos en plan de broma pues les decía que les cobraba tanto. Y bueno, se, siempre se dieron cuenta que, que, vamos, que no tenía ninguna intención de cobrarles. Pero bueno, fue, fue gracioso.
0: Momentos de la cuesta, subir una cuesta que está bastante empinada, que me, tu, me tenía que bajar y tener que empujar el, la Sí, eso pasó, es verdad.
1: Oye, estábamos buscando un alojamiento y, y nos metimos en un sitio que, que no sé por qué, pues no. Estaba, había que subir por una cuesta. Y al final tuvimos que. Se tuvo que bajar Gloria y empujar porque el motoreta no era capaz de subir. Y eso que no desarrolla mucha velocidad puede llegar a coger 60 o 70, pero luego el tuk, -tuk tiene fuerza, pero con esa cuesta no, no podía. Nada. Luego, pues recuerdo también que el primer día cuando la alquilamos, pasamos por delante de un grupo de, de conductores de Tuktuk que -tuk en Negombo y les empezamos a ofrecer llevarlos al aeropuerto por una barbaridad de dinero, como, como van haciendo ellos cuando te ven con mochilas. ¡Ey, por ey, port. Pues nosotros hacíamos igual y uno nos paró y se puso a regatear con nosotros como, como si él fuera el occidental y nosotros los... Y nosotros los de Sri y la verdad que, que fue muy divertido.
0: Bueno, de los momentos más divertidos, o no tan divertidos, pero también para recordar, el día ese que nos llovió tanto, tantísimo, tantísimo.
1: Es verdad. Sí, que tuvimos que cerrar todo y que íbamos... Cerrar
0: todo y era como un momento de decir, madre mía, llegaremos con, con, con este tutú, con esta lluvia tan intensa, pero sí, al final llegamos y no pasó nada.
1: Eso fue por, por la zona de las tierras altas. Bueno, pues ahora ya para, para acabar, ya que estábamos hablando un poco de eso, pues nos queda pues un poco ahondar un poquito más en el recorrido para, para comentaros cuáles son para, desde nuestro punto de vista, los imprescindibles de, de Sri Lanka. La capital, Colombo, mmm, la veo totalmente prescindible.
0: Nosotros fuimos directamente a Negombo, a alquilar el tutú. Eh, y a,
1: de... a, pero a Colombo tuvimos que ir a hacer el bueno, carnet bueno, hacer
0: el carnet exactamente pero
1: vamos, no volvimos, ya, ya he dicho al principio que mejor quizás si ir desde el aeropuerto a Colombo a hacer el carnet y ya ir para Negombo después, pues bueno, cogimos una carretera que iba por la costa y llegamos hasta la zona de, Andal, la de pura que es una de las ciudades históricas luego fuimos a la otra, Dambuya y nos saltamos Tricomalí, porque había que ir hasta la costa decidimos la, la costa este no la, no la visitamos de Dambulla ya bajamos para la, las tierras altas que entramos por Matale a Candy de Candy saltamos a a Noguarelilla sí, efectivamente de hicimos eh, fuimos a, hasta Hatton y cogimos el, el famoso trien, tren de las Tierras Altas, desde Hatton a Ela. De Ela nos fuimos a Putale
0: a ¿Putale sí.
1: Y de putale
0: Nos fuimos a la Reserva Natural de Yala.
1: Que ya está en la costa. Ahí está. Y una vez ya hicimos eso, pues dedicamos la última semana a recorrer toda la, la Costa Sur.
0: Visitamos las playas de Tangalle eh, Matara, Mirisa Galle y ya está fue ya nuestra última parada y llegamos hasta Colombo otra vez a mi manera descomplicado en una bici que me lleva a todos lados un vallenato desesperado una cartica que yo guardo
1: donde te escribí que te sueño y que te quiero tanto serían los, los imprescindibles eh, de Sri Lanka y bueno también habría que, que dar algunos consejos imprescindibles. ¿Qué consejos imprescindibles darías tú? Pues Gloria, llevar el visado hecho a lo mejor. Luego, pues bueno, pues viajar con, con efectivo, no hay muchos cajeros. O sea que, que llevar dinero cambiado con, con RIA y, y disponer de suficiente porque en los sitios pequeños a veces es difícil encontrar dónde sacar dinero.
0: Y muchas ganas de pasárselo bien.
1: Exactamente, ganas de pasárselo bien siempre son importantes. Y bueno, para acabar, para acabar quiero, quiero que hagamos aquí para, para el programa de viaje con Ría en la cartera. Eh, un último guiño, como hacemos siempre en el programa que tenemos en, en el Viaje en mi familia, en la Radio Viajera, mucho más que un post. Entonces, Gloria, te voy a preguntar para acabar. Dime, en 10 segundos ¿por qué hay que viajar a Sri Lanka con Ría en la cartera?
0: ¿Por qué? Pues porque aún no es un país que sea demasiado turisto, turístico porque puedes hacer de todo, desde visitar playas súper bonitas hasta visitar ciudades históricas, incluso visitar reservas de animales, de animales además en semi libertad, Y bueno, porque la verdad que la comida también está muy rica, es un país barato para viajar también. Y ya está, creo que ya he cumplido con los 10 segundos de más. Sí. He pasado un poco. Yo
1: creo que vamos a hacer esta sección, la vamos a cambiar. En vez de 10 segundos le vamos a llamar el medio
0: minuto de Medio Gloria. minuto de Gloria, sí.
1: O el minuto de oro. Bueno, pues eso, que nos podéis seguir cada, cada semana en nuestro podcast de Mucho Más Que Un Post, en la Radio Viajera, que se emite cada miércoles.
0: Y también en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook,
1: Instagram... Y bueno, no queremos acabar este programa pues sin, sin agradecer tanto a, a la Radio Viajera como, como a Ría que hayan contado con nosotros hemos, hemos estado encantados de hacerlo porque la verdad que Sirlanda fue un sitio que, que nos gustó mucho y bueno, pues recuerda viaja con Ría en la cartera a mi manera.
0: Descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato Desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribo No querrás ir pa Barcelona. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras el taeroma. Pues no querrás.